1: Soy
2: el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Amén. Muy buenos días. Bienvenidos. Saludos a todos y cada uno de los radioescuchas que están con nosotros en esta mañanita de sábado 24 de diciembre del 2022. En esta, la nueva, su estación preferida, 99.5 99 FM 1020 AM. Todos sean bienvenidos. ¡Qué bueno que están aquí! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, tengo el privilegio de, 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 de estar aquí con ustedes y mi nombre es Mariana. Estoy en la Oficina de Evangelización y Vida Familiar a cargo del Ministerio de Matrimonios y Familias Hispanos en la Arquidiócesis de Omaha, colaborando con el que es ahora nuestro invitado, muy conocido por todos ustedes, el señor diácono Gregorio Elizalde de la Oficina del Ministerio Hispano como director. Hoy vamos a dialogar con él acerca de nuestras tradiciones y costumbres en esta fecha tan especial de Nochebuena y mañana es Navidad, dice la canción. Entonces, en, en, digamos que para que vaya un poquito adentrándose la, la, la audiencia en este espíritu navideño, vamos a, a escuchar una canción que probablemente todos recuerdan o que la han escuchado alguna vez o tal vez algunos hasta la han cantado llama El Niño del Tambor. Vamos a escucharla, por favor.
1: El camino que lleva a Belén baja hasta el bar que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Roto pom pom, roto pom, pom. Señor Mas tú ya sabes Que soy pobre también Voy marcando con mi viejo tambor
4: escuchando la voz
3: católica ok aquí estamos de nueva cuenta bienvenidos gracias a todas las personas que están al tanto y pendientes y radio escuchas de la voz católica estamos aquí de nuevo con ustedes y vamos a darle la bienvenida al diácono Gregorio Elizalde que él ahora nos está acompañando como invitado
5: diácono bienvenido Hola Mariana, buenos días, gracias por la invitación y bueno, también gracias a todas las personas que nos están escuchando por permitirnos entrar a sus hogares, a sus carros, en sus lugares de trabajo, Tengan un que tengan un día tan bendecido hoy. Y bueno, gracias Mariana por la invitación.
3: Gracias Diácono por estar aquí. Eh, hoy estamos hablando de nuestras costumbres de navidad de en este día tan especial verdad que estamos uh, celebrando eh, la nochebuena eh, y mañana es navidad entonces es un día muy muy especial para nosotros y el cual eh, está lleno de de recuerdos está lleno de tradiciones está lleno de tanta y tanta actividad que está eh, porque es un día muy especial para nosotros los católicos y ¿Podemos de alguna manera fiacono, decir o platicar un poquito acerca de cuál es el origen de estas tradiciones o por qué tenemos estas tradiciones?
5: Claro Mariana, bueno primero y antes que nada, sabiendo que hoy es 24 de diciembre, Navidad, vamos a enviarles una la más sincera, calurosa y bendecida Navidad a todas las personas que nos están escuchando. Y también a los que nos van a escuchar después, a través del, del podcast en Facebook, ahí pueden este, mirar todos los programas que han pasado. Y por supuesto que sí, el, tenemos muchas tradiciones que nos han legado nuestros antepasados, que nos han dejado, y bueno, la Navidad es una de ellas. Y las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente o de recordar lo que ocurrió en el pasado. Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado. Y es importante que podamos vivir nuestras tradiciones porque lo que no se celebra se pierde, se olvida. Entonces cuando celebramos las tradiciones que nos han heredado nuestros antepasados, estamos reviviendo y estamos manteniendo vivas todas esas cosas que hacían nuestra, nuestros rascahuelitos hace quién sabe cuántos años, y se y fue este, pasando de generación en generación.
3: Exactamente, ¿verdad? Y como usted mismo lo mencionó, eh, las costumbres de, y tradiciones de la Navidad nos ayudan a vivir el espíritu navideño. Es muy, muy importante. Debemos de recordar que este espíritu solo lo encontramos meditando el misterio que estamos celebrando. Porque nosotros los católicos, ¿qué es lo que celebramos en la Navidad? En la Navidad, nosotros, los cristianos católicos, celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces hay que decirles a nuestros niños, hay que decirles que en la Navidad celebramos el cumpleaños del niño Jesús. ¿Por qué usted cree que es tan importante esta fiesta para nosotros?
5: Bueno, para mucha gente es importante porque es el tiempo en que reciben regalos. Es el tiempo en que especialmente muchos creen que Navidad es, es tiempo de recibir regalos. Para otros es importante porque son los momentos en que se reúnen con la familia, en los que conviven, que comparten, en el que disfrutan momentos juntos. Pero también para muchos es tiempo de nostalgia, de recuerdos que estuvimos en... En nuestro pueblo, y que con nuestros papás, con nuestros tíos, primos, todos, uh -huh. este y ahora no se puede, ahora estamos aquí, y muchos sin poder ir, sin poder visitar a sus familias, a veces por la situación migratoria, a veces por la situación económica, otras condiciones, bueno, hay muchas situaciones por las cuales no podemos visitar nuestra familia, pero es importante que sepamos que cuando vivimos la Navidad, Estamos recordando que nuestro Dios, el Dios que, que nunca nadie ha podido ver, se hizo carne en la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesús. Se humanizó, vino a vivir entre nosotros, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces cuando celebramos la Navidad, Navidad viene de una palabra de un idioma antiguo, de, ¿qué quiere decir? De, o de nati y vita nati de, de nacimiento y vita de vida, entonces un, un, por supuesto un nacimiento a la, a la vida y estamos recordando el momento en que nuestro señor Jesús nace, nace como cualquier otro hombre, siendo Dios se hace hombre, pero al mismo tiempo nace sin pecado y es lo que estamos celebrando, la fiesta ...del nacimiento de nuestro Señor Jesús.
3: ¿Y cuando decimos nosotros que... ...o cuando alg algunos sabemos cuándo es cuando nació Jesús? Tenemos esta fecha, ¿verdad? Que es la que celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Pero sabemos cuándo nació Jesús?
5: Bueno, exactamente no. De hecho, la Biblia no indica ninguna fecha exacta del nacimiento de Jesús... Y especialmente en aquella época, pues los aniversarios de nacimiento no tenían importancia en la fecha del calendario Pero sí se celebraba el acontecimiento Y eso es lo que, eh, tengo varios amigos conocidos que son de, de pertenecen a alguna denominación protestante o, o iglesias que no son católicas Y ellos dicen, oye ustedes están mal los católicos porque Jesús no nació el, el 25 de diciembre Digo, bueno, pero se te olvida que nosotros no estamos celebrando el 25 de diciembre Estamos celebrando el día en que Jesús nació Que tuvo que nacer algún día, por supuesto es, Por ejemplo, mis, mis padres, cuando nosotros ya éramos grandes Y queríamos meterlos en el seguro, allá en México Nos dimos cuenta que ellos que mi mamá no tenía acta de nacimiento Entonces siempre, siempre le habíamos celebrado su cumpleaños el 25 de abril pero ella no tenía acta de nacimiento, pero nunca celebramos el día 25 de abril, sino que celebramos el nacimiento de mi madre el día 25 de abril. Entonces no es importante el día, lo importante es lo que estamos celebrando. El evento. Exactamente. Y puede ser que Jesús haya nacido el 25 de marzo o el 25 de septiembre, pero realmente eso es secundario, eso no importa. Lo que realmente importa es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, porque de que nació... Así es,
3: exactamente, en, y cuando y cuando nosotros estamos en estas celebraciones o tradiciones verdad también tomamos algunas acciones eh, y una de esas acciones es que elaboramos como una especie de pesebre que le llamamos el nacimiento, el nacimiento y algunas personas le llaman el Belén o le llaman el, sí, el nacimiento, bueno, yo recuerdo que en casa, ¿verdad? cuando yo era pequeña, mi, mis papás, ellos, eh, nos, entre toda la familia eh, elaborábamos un nacimiento y era muy, era muy divertido porque, pues, son muchos los muchas las cositas que le podemos poner al nacimiento, verdad. Pero principalmente mi mamá siempre nos decía acerca del de misterio y el misterio es eh, era es María, San José y el Niño Dios. El niño Dios nunca lo poníamos hasta... Mi mamá lo ponía hasta las 12 de la noche del día del día de hoy, del día 24. Entonces, ya el, el, el día de Navidad que despertábamos, ya veíamos que el niño Dios había nacido. Y siempre decíamos eso, ¿verdad? De, el, el niño Dios es el que el que nos va a traer los regalos. Allá. En mi tiempo no, no era Santa Claus, era el niño Dios. <risa> Entonces, eh, cuenta... Usted se... Mm, ¿Me podría indicar usted más o menos cuándo es cuando aparece el primer portal de Belén o nacimiento?
5: Claro, Mariana. De, mientras usted hablaba de, del nacimiento, de los personajes, los ingredientes, todas las cosas que se van agregando al nacimiento, estaba acordándome, hace tres años, en el 2019, tuve la bendición de visitar Tierra Santa, el lugar mm -hmm. donde nació Jesús. Y la manera en que elaboramos nuestros nacimientos pues no se parece mucho porque oh, ayer era, eran cuevas de piedra entonces pues no había arbolito no había posiblemente ni paja lo que había posiblemente puro excremento de, de los animalitos en el establo pero por supuesto que la piedad popular las tradiciones han ido agregando algunos elementos que tienen su significado, el arbolito de Navidad, con las esferas, las posadas mm -hmm. las pastorelas, que a lo mejor si nos da tiempo podemos hablar un poquito sobre eso, pero claro. el, en un principio pues obvio que en el año 200 300, porque sabemos el, y quiero regresar un poquito Jesús nació en el año cero de nuestra era, quiere decir que Jesús nació hace 2022 años, más o menos, por supuesto que cuando se, se elaboró el calendario Había unas cuan, Cuando se empezó a hacer el calendario No fue en el año 1 Sino que uh -huh. fue muchos años después Empezaron a contar de manera regresiva Para elaborar el calendario Pero por ahí hay una diferencia Como de 3, 4 años Que no se ponen bien de acuerdo Entonces puede ser que haya sido hace 2026 o hace 2018 años que más o menos Exactamente nació Jesús uh -huh. Pero bueno entonces los primeros años pues obvio no había nacimientos, no se celebraba eso Aparte había una persecución muy fuerte contra los cristianos que, que iban a estar celebrando Y fue precisamente San Francisco de Asís un hombre que amaba los animales El que inició, a, o el que hizo el primer Belén digamos, el primer nacimiento Y ya después obvio que se fue, fue cambiando, fue modernizándose Y ya hasta llegar ahora, y eso más o menos fue en el año 1223 en la fiesta de Navidad en Grecio, en Italia. San Francisco utilizó figuritas de madera para, para este la Virgen María, para José, para el Niño Jesús, puso ovejitas o borreguitas, como quieran decirle, y por supuesto también los pastores. Y de ahí se fue se corriendo la voz para bueno toda Italia y después para otros países también.
3: Qué interesante, ¿verdad? Porque es muy bueno saber de, de dónde proviene una tradición, cómo es que inició, si es que lo sabemos. Entonces, ahora ya sabemos de edad que San Francisco de Asís fue el pionero. Eh, antes de la Navidad, más bien ya desde, digamos, hoy, eh, ya hoy que, que es la Nochebuena, es, es el último día de Adviento, porque ya ahora ya es más bien es la, es la noche buena. Y el Adviento estuvimos escuchando en, la, en las misas anteriores, tres misas anteriores, eh, son los. El Adviento dijimos que ese son los bueno son los cuatro domingos antes de la Navidad. No son tres, son cuatro. Normalmente el tiempo de Adviento son más bien tres semanas, ¿verdad? Y algunos días antes del día de la Navidad. ¿Por qué nosotros tenemos un Adviento?
5: El, yo creo que siempre Mariana y, y los nuestros radioescuchas van a van a este recordar, especialmente los que son papás obviamente, cómo se preparaban o cómo nos preparábamos usted también como mamá cuando iba a tener un bebé
3: arreglando todas las cositas que se iban a necesitar
5: exactamente y hace poquito platicaba con un grupo y les decía cómo cómo nos preparamos para especialmente para recibir el primer hijo y empiezan no pues la cuna las chambritas los uh -huh. pañales o los pampers como le digan y el que el cuartito pintado y bueno que la, el mecedor el, el tal que las sonajitas los biberones y todo les digo pero algo más eso era lo exterior, pero también en nosotros cuando, cuando yo iba a llegar tratábamos de estar lo mejor que podíamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, porque si gritábamos pues le iba a hacer daño al niño, al bebé, incluso en el vientre de su mamá. Entonces era un niño. Ahora si viene Jesús, ¿cómo, cómo prepararnos nosotros? Y por eso la iglesia nos da la oportunidad de preparar nuestros corazones para la venida de Jesús y cómo debemos de prepararlo aquí viene la pregunta o más bien cómo nos hemos preparado hasta hoy uh -huh. que esta noche va a nacer y hablaba usted hace rato que o mencionó que antes era el niño Jesús no era Santa Claus como hoy y eso es algo que el mundo secularizado nos ha llegado a creer que es más importante Santa Claus que el niño Jesús pero estamos celebrando la Navidad el nacimiento de Jesús no estamos celebrando a Santa Claus el ese viejo gordo panzón y ho, 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 diciendo y, y no, no, creo que nos va, no nos va a dar tiempo a hablar sobre, sobre San Nicolás que fue un, un obispo católico del cual por supuesto que se derivó el, el, la palabra de Santa Claus entonces de algo cristiano de algo católico se derivó algo pagano por supuesto pero bueno, entonces el Adviento, la iglesia nos ha dado el tiempo, nos ha permitido prepararnos para esta noche, para el nacimiento de Jesús. Y aquí la pregunta es, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo lo vamos a recibir una vez más en nuestros corazones? ¿Estamos listos o no? Y al ratito tiene usted un regalito, ¿verdad? Para que aprendamos a cómo prepararnos de la mejor manera.
3: Sí, les va a encantar. Muy bien, también este podemos indicar el, lo que significa la palabra adviento, ¿verdad? La palabra viene del latín adventus, que en español significa venida, advenimiento. Entonces, el adviento siempre tenemos que acordarnos, ¿verdad? Que es, es preparación, como bien lo mencionó el, el diácono. Eh, un, un advenimiento, una venida de alguien muy importante. Continuando con este espíritu navideño, ¿qué le parece si escuchamos ahora ...otro canto para... muy adecuado...
5: ...me parece perfecto... ...vamos pues, escuchémoslo...
4: ...navidad... ...es navidad... ...toda la tierra se alegra... ...y se entristece la mar... ...marinero... ...a dónde vas... Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante, caminante. Deja tu alforja llena, caminante, caminante, porque llegó la vida. Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Heridas para prestarte la paz, la es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mano. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Llegó la vida, tú escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el olvido y ven conmigo, porque llegó la vida y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del hijo de esa noche llorarán con
0: ella.
3: Ahora, estamos de regreso con ustedes Estamos en La Voz Católica Gracias por acompañarnos Y seguimos hablando de nuestras costumbres Y familiares en este día tan especial 24 de diciembre Día de Nochebuena eh, Estábamos platicando acerca Del nacimiento, acerca de las uh, Diferentes costumbres Una de esas costumbres muy popular Que tenemos los católicos Son Las posadas las posadas, y bueno, es una de, la, de, nuestras, de nuestras tradiciones que hemos seguido o costumbres, ¿verdad?, para este día. Las celebraciones que hacemos en la familia están adheridas, la mayor parte, en, adheridas a nuestra fe católica eh, y que hemos vivido en, en, nuestra, en nuestro crecimiento y que cuando nos venimos para este país, pues claro que nos las trajimos, ¿verdad?, y hemos... Hemos seguido transmitiendo esas costumbres a nuestros hijos pequeños en, en acompañarlos a la iglesia o en a veces organizar nosotros mismos posadas en el barrio eh, y para que esto vaya, continúe, ¿sí? continúe en las nuevas generaciones. Es por eso muy importante que accionemos nuestra fe. Para eso es este tiempo, en, la iglesia va pasando por diferentes tiempos y cuando es la Navidad, pues qué mejor, ¿verdad? Que celebrar todo lo que nosotros recordamos y que sabemos que debemos de dejar también en la memoria de las, de, los nuevos, de las nuevas generaciones que van a ir a su vez pasándolo a los demás, a los que vienen tras ellos. Y ahorita los que vienen tras nosotros, pues son nuestros hijos. Entonces, eh, recuerdo que en alguna ocasión... Eh, me hice voluntaria para hacer las posadas en la iglesia de Guadalupe porque mis hijos estaban pequeños y quería que ellos tuvieran la, la oportunidad de tener esta experiencia, ¿verdad? Y que y fue fue bastante agradable porque siempre las personas son muy generosas y siempre hay alguien que quiere tener un día para la posada y que... Ellos son los que se encargan de traer los aguinaldos y todo. Entonces siempre siempre había alguien. Nunca, nunca tuvimos de verdad de problema para conseguir las personas que eran las que patrocinaban las posadas. Pero lo bonito de todo eso fue verdad que, que los niños pudieran saber de qué se trataba eso. De qué era lo que era una posada. Y... Yo recuerdo cuando era pequeña, tía Cono, que eran nuestros uh, nuestros papás nos llevaban siempre a las posadas de del barrio. Era era muy simpático porque era una señora que siempre se encargaba de hacer las posadas. Pero no íbamos nada más a esa, señor, con esa señora íbamos a la iglesia o íbamos a donde nos hacían donde era el catecismo o íbamos a la iglesia que sabíamos que hacían unas posadas muy preciosas con todos los niños de la ciudad. Entonces era era muy divertido realmente las posadas. Eh, los cantos se oían tan hermosos y todos los niños cantando se oía muy muy bonito todos eh, rezábamos el rosario primero verdad y luego ya los cantos entre cada misterio y después de eso ya sabíamos que pues que siguiera piñata siempre había piñata y era un montonadero de criaturas ahí y y después de la piñata, pues nos daban el, el refrigerio que podemos decir, ¿verdad? Que a veces tocaba, a veces tamales, a veces eran tostadas, a veces era un pan dulce, a veces era, era de diferente. Entonces, pues al fin niños, ¿verdad? Nos divierte, nos divertimos comiendo también. Y a la hora de salir, pues nos daban nuestro aguinaldo. A veces era un aguinaldo, a veces era una naranja, a veces era solamente un, un puñado de dulces. Entonces, pero siempre era algo. Entonces todos esos recuerdos, ¿verdad? Este, son muy bonitos y poder ahora eh, transmitirlos a los niños de nosotros y, y que ellos también vivan. Me acuerdo que en esa ocasión en Guadalupe, en la iglesia de Guadalupe, el premio más grande que mi Padre Dios me brindó en esa ocasión fue escuchar a mis hijos durante el año cantando los cantos que cantamos en la Navidad. ¿sí? Ándale, José, no te dé cuidado bien, bien hermoso, esa fue una satisfacción muy grande, también después venimos a San Francisco y las hemos hecho en varias partes, ahora ya está más organizada la comunidad y ya es ya es un, un, un a tener que las posadas, verdad, veo que ahora ya está más organizado todo y ya ya muchas personas toman parte en ello, entonces es, es buenísimo porque hay más niños hay más familias y todo mundo nos beneficiamos de esto
5: yo creo, Mariana, que cada uno de los radioescuchas recordarán cosas diferentes. En cada, en cada país, en cada estado, en cada ciudad, se celebra de manera diferente. Así es. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, el siendo de un pueblo tan pequeñito, pues solamente había una posada. A veces la organizaba la iglesia, y me acuerdo que, íbamos y nos daban un poquito de ponche en esos vasos de plástico que había antes no había de unicel y eran de plástico que nos lo daban y ahí nos íbamos quemando oh. los dedos, pero nosotros tomando nuestro ponchecito a veces nos daban un buñuelo, uh -huh, este, también de vez en cuando un tamal pero pues era era un, un pueblo pobrecito, pero era era bonito y a veces lo hacían en, la, en el mercado del pueblo se organizaban las gentes, yo no sabía ni quién lo organizaba, pero íbamos, y el, pues de lo más emocionante, las piñatas, por supuesto, uh -huh, uh -huh. y el, luego algunos eran mañosos, porque a las piñatas le ponían harina, entonces cuando se rompía, ya se imaginará, cuando todos nos aventábamos, pues ahí la harina encima de todos, y no nos importaba, <risa> pero eran las ollas de barro normalmente, ya después empezaron a hacer las piñatas con con engrudo y papel periódico. Oye, qué peligro,
3: globus. ¿verdad? Qué peligro, porque si me recuerdo, una vez a alguien salió descalabrado. <risa> Cielos.
5: Y no se diga algunos ya mayores, medios borrachitos, y que mm. les tocaba a ellos pegarle a la piñata. Pero sí, por supuesto que cada uno tiene sus propias vivencias y cada uno vivió de manera diferente. Algunos tuvieron en abundancia, otros casi no. Pero bueno, yo creo que el, el, esa etapa que vivimos, pues es única y cada quien puede platicarla de manera diferente y dentro de todo, aún en la pobreza, aún en la carencia o en la abundancia, pero yo creo que hay momentos este, que podemos recordar con alegría y que siempre, pues yo creo que siempre nos hizo falta algo según nosotros, pero mientras teníamos techo, comida, un hogar, pues yo creo que lo teníamos todo, ya lo demás. Pues era secundario, pero qué ricos las, los pedacitos de caña que daban, los, <risa> los dulces de colación que los echaban pelones así. Ajá, sin, de De esos que al final tenían un pedacito de cáscara de naranja o algunos les traían un cacahuatito, Los cacahuates. Sí, pero unos comen y comen las colaciones y los cacahuatitos, las limas, las jícamas y bueno cositas y ahora le ponen japoneses y tutsipop y dubalines. Sí, ahora están modernos, más elegantes,
3: ¿no? sí, sí. Eh, en base a ello, a lo que usted está mencionando precisamente, entonces, ¿por qué pudiéramos decir que es tan importante la Navidad para nosotros, los cristianos, los católicos? ¿Por qué es tan importante?
5: Bueno, en, es importante en primera porque estamos... Por supuesto, ya lo habíamos dicho hace rato, estamos recordando o estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es su cumpleaños, digamos. Así uh -huh. como celebramos el cumpleaños de nuestra mamá, de nuestros hijos, a los hijos les hacemos su cumpleaños cada vez y les compramos su pastel y les hacemos su fiestecita. Algunos rentan este, un lugar por ahí, que para los tres años, que para el... el los 15, por supuesto la quinceañera pues bueno, es el cumpleaños de Jesús y no cumple tres años no cumple 15 sino que a él cumple cumple muchos y cumple o cumple nada, no sé cómo pudiéramos decir, pero es eso lo que estamos celebrando, por eso es importante que nosotros como cristianos católicos celebremos la Navidad aparte pienso que todos los seres humanos soñamos con un mundo más justo, con un mundo más solidario, donde las condiciones de vida sean iguales para todos, donde haya paz en los hogares, donde haya armonía, donde haya convivencia. De, de alguna manera todos deseamos felicidad y Jesús es nuestra esperanza. Por eso durante el Adviento, que es tiempo de espera, tiempo de esperanza, y nos preparamos y con, con, mucho, con mucha ansia esperamos la venida de nuestro Señor Jesús porque tenemos esa esperanza de que Él va a venir a cambiar nuestros corazones de que en algún momento si nuestro hogar está pasando por dificultades, tenemos problemas Jesús es nuestra esperanza y de, de manera yo creo que consciente estamos esperando la venida de Jesús o deberíamos de estar esperando con la confianza de que realmente él puede ser puede ser y hacer el cambio en nuestras vidas aquí el problema es de que le permitamos a él entrar a nuestros hogares, entrar a nuestros corazones cuando andamos angustiados por alguna situación difícil con un problema que no esperábamos, alguna enfermedad pero él llega para darnos paz así como, como Él lo hizo hace casi dos mil años, no sabemos exactamente cuánto, este, que renazca una vez más en nuestros corazones para venir a darnos la paz.
3: Cuando hablamos un poco acerca de las posadas anteriormente, eh, dijimos ¿verdad? que era, era la tradición y la costumbre que... Pues no nada más las posadas, ¿verdad? Hay más, hay más eventos, también las que llamamos las pastorelas. Pero en las posadas también debemos de, de recordar, ¿verdad? Que son para también prepararnos para la Navidad. Eh, las posadas comienzan el 16, comenzaron el 16 y terminaron el día de hoy. Hoy es el día que terminaron las posadas. En cada una de sus iglesias todo el mundo tiene la misa de Nochebuena. Y solo es cuestión de informarse, ¿verdad? ¿Qué horas es la misa en su iglesia? ¿Y, y desde cuándo son las posadas? ¿Usted se recuerda si... Y dónde, ¿De dónde vienen las posadas? ¿Cómo fue que se originaron?
5: Uh, Mariana, pues yo ya no me acuerdo. <risa> Pero por supuesto que yo creo que cada país tiene su propia historia de cómo iniciaron. Eh, si dijéramos en México, bueno... Parece que más o menos empezaron en el año 1587 en un convento, en el convento de San Agustín, en La Colma, en Estado de México, con Fray Diego de Soria, que obtuvo un permiso del Papa Sixto V para celebrar las misas de aguinaldos que le llamaban. Y del 16 al 24 de diciembre eh, celebraban las posadas porque son nueve días, evocando nueve meses del... del tiempo en que Jesús estuvo en el vientre de la Virgen María, el nueve días porque es una novena que es muy muy popular, dentro de la religiosidad popular de los católicos tenemos las novenas, entonces por eso son nueve días en los que pues hay muchísimas cosas, hay luces de bengala, hay cohetes, hay villancico lo que usted decía hace rato y por supuesto la piñata, lo que decía. Pero al mismo tiempo, durante estas posadas, que posada es, es el, el lugar donde, do, donde pasar la noche, ¿no? Así es. Este, es importante, o bueno, normalmente se acostumbra, y yo recuerdo cuando chiquillo, era la parte que no me gustaba, que primero <risa> teníamos que rezar, rezar el rosario... Y ya después ir como en, en una peregrinación uh -huh. donde iban algunos niños disfrazados de...
3: A pedir la posada.
5: Correcto, iba un niño de, de San José, otra niña de la Virgen.
3: O oh, a usted le tocó así, mire, a mí me tocó que era una parigüela donde estaban las las figuras de San José y, 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 y de la Virgen. Eh, de, como van nada más ellos dos, ¿verdad? Que van en... Pero eh, cuatro niños iban cargando la parigüela.
5: ¿Qué es una parihuela Mariana? Perdón porque.
3: Es como una basecita que tiene, eh, tiene la superficie así como un cuadro y ahí acomodan, eh, las personas ponemos así como papel, papel o, o musgo, o papel verde, uh -huh. o blanco, como uno quiera, a lo mejor puede ser nieve, ¿verdad? O puede ser eh, como verde. Pero luego tiene cuatro que sobresalen del cuadro. Para que los niños se lo pongan en el hombro.
5: O como cuatro maderitas, cuatro and, palos que and salen Y un, un niño en cada esquina la van cargando. En los hombros. Ajá. O a veces en las manos también, ¿no?
3: ¿no? Usualmente lo ponen en los hombros y ahí van, ellos son los que van llevando a los peregrinos. Mm, y a ellos okay. todos vamos atrás de ellos, mm. cambiando para pedir la posada,
5: las tres puertas. Okay, bueno. Y le, le preguntaba porque por ahí por mi pueblo nunca había escuchado esa palabra. Y me imagino que le pasará a algunos de de las personas que nos están escuchando, ha dicho, parihuelas, y oye, no sé, cómo que mi abuela iba ahí caminando. <risa> okay. Pero sí, y ya después, bueno, era el momento de pedir de pedir posada, un grupo ya sabe que se iban adentro, otros afuera, y los de afuera pidiendo posada, los de adentro que no, que se fueran, y, y al final dejaban entrar, ¿no?
3: Ándale, así es. Ente, no Cuando usted mencionó acerca de... Yo, yo me estaba preguntando desde el principio agregarían estaría con los villancicos pero sí menciona que que también había para hacerlas yo creo más amenas verdad y, y que pudiera haber alegría en, en esa experiencia pues se agregó todo eso porque sí sé que las piñatas se agregaron hasta después muy bien usted ha oído acerca de las pastorelas
5: un poquito Mariana, allá en el pueblo había muchas cosas que la verdad no, no sabíamos o a veces las hacían, pero no sabíamos ni cómo se llamaba pero tengo entendido que una pastorela es como una escen escenificación ¿no? de lo que sucedió allá en Belén o Así háblanos es. un poquito más sobre eso Sí,
3: eso favor. habla un poquito acerca ¿verdad? de ese acontecimiento, de, la, de, de lo que pasó a, antes de la venida de Jesús y termina también termina más que nada con con el, el inocente pesebre y la adoración de los pastores. Ahí se mezclan personajes divinos y humanos, donde pues escenifican ¿verdad? en sí lo que, como una especie de trama. Y, y los personajes son Dios, la Virgen y los pastores que acuden a adorar al niño Jesús, eh, como si fuera en una gruta de Belén. Las pastorelas también son jocosas, son alegres, presentan al diablo ridiculizándolo... Y terminan siempre con, pues claro, con la derrota de él. De, con el triunfo del bien sobre el mal. Y más que nada es para que las personas que... que Tratar de sacar en ellos sus más nobles sentimientos de amor. Y dando como una especie de moraleja. Un, en un mensaje así como de tipo religioso. Donde se exalta la fe cristiana. Eh, son muy divertidas, sobre todo en en la planeación y en, pues depende también de los personajes ¿verdad? de cómo ellos escenifiquen cómo ellos actúen el, la pastorela, pero sí se acostumbran, algunas iglesias las hacen se organizan con tiempo
5: y es algo que muchos disfrutan tanto el, tanto los actores que están participando como la gente que está mirando, hace recordar nos, nos, yo creo que la idea es transportarnos al tiempo en que Jesús nació, pero algo muy importante que mencionaba también, resaltar el triunfo del bien y la derrota del mal, con el, con el nacimiento de Jesús, se vence la muerte, viene Jesús a rescatarnos, a librarnos del pecado y por supuesto, por ende, pues es el, el, la derrota del mal, del demonio.
3: Muy bien, entonces continuando con el con el espíritu navideño de este día tan hermoso, vamos a, a escuchar una nueva canción eh, muy, eh, muy ad hoc para este tiempo. Se llama Vengan a cantar.
4: Estás escuchando La Voz Católica.
3: De nueva cuenta, seguimos con ustedes. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos en La Voz Católica. Recuerden, cada sábado por la mañana nos encuentran aquí en La Voz Católica. Joven diácono, quería, quería decirle que no hemos platicado acerca de la piñata. Sí, bueno, sí hemos platicado ¿verdad? dentro de las posadas que... La piñata es es algo que se que se agregó verdad, después, pero a mí sí me hace muy interesante y en cierta manera jocoso el significado de la piñata. Eh, las piñatas pues usualmente es, eh, se, se acostumbraba en aquel entonces que eran las piñatas se hacían de como una especie de estrella que tenían muchos picos, ¿verdad? Siete, siete picos, siete, muy cierto, siete, para mí eran muchos, siete picos. Ahora, por supuesto que ahora podemos ver piñatas de todo tipo y, y pues se pierde un poquito el significado, ¿verdad? Pero realmente la piñata ya ve que se hace con una olla de barro, que, es, que la la cubrían con papel. Bueno, antes, porque ahora ya es diferente, pero antes se hacían con ollas de barro que ya no necesitaban, con lo, lo, los, la cubrían con con papel de colores brillantes y eso representa al demonio, Ay, caray. que suele presentar el mal como algo muy llamativo para que, pues sí, claro, que nos atraiga y que nos cautive, ¿verdad? Y podamos caer en la tentación. Entonces, por eso es, se suponía, ¿verdad?, que eso es lo que representa.
5: Por eso, y entonces los, los siete picos en la piñata, imagino que te tenían un significado, ¿no?, o tiene un significado.
3: Ándele, eso es, representan a los siete pecados capitales, la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
5: Y entonces, ¿qué pasa cuando le pegamos a la piñata y le pegamos a los picos?,
3: pues la persona que le pega la piñata es el que representa la fe, que debe ser ciega, por eso le ponemos una venda en los ojos. Sí, con la ayuda de Dios se destruye el mal y así se descubren los frutos que hay dentro de la piñata y esos frutos se, se de, que se caen, ¿verdad? Es lo que como, son como las gracias que Dios nos da.
5: Pensemos el pecado y recibimos la gracia de Dios. ¿Y el garrote o el palo con el que le pegamos tiene algún significado? Mariana? Oh,
3: ese nos dice que representa a la fuerza de la virtud que rompe con los falsos y engañosos deleites del
5: mundo. ¿Cómo le parece? Virtudes, pero por ejemplo, hay, sabemos que hay virtudes que tenemos que cultivar. Pero para cada pecado capital, estos que acabas de mencionar, ¿hay una virtud que podemos cultivar en nosotros?
3: Muy buena pregunta. La, contra la soberbia es la humildad, la soberbia. Contra la avaricia es la magnanimidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la envidia es la generosidad. Y contra la lujuria, la castidad. Contra la gula, la templanza. sí, Tenemos que estar templados con eso de la gula. Y contra la pereza... La diligencia.
5: Bueno, y sabemos también que al final dan unos aguinalditos o daban unos aguinalditos. Oh, muy cierto. Unas bolsitas con dulces o con galletas que se entregaban a las personas. A veces a los niños les daban, pero también a las personas que por su edad o por su salud, pues no podían acercarse, ah, no podían aventarse sí, a las muy piñatas. Cierto. Y la idea era de que nadie se quedara sin recibir los beneficios de la piñata y sin participar de la fiesta de la alegría
3: bueno, lo importante de todo esto verdad, es que no olvidemos el significado de la tradición el significado de esta tradición tan hermosa que es nuestra Navidad es prepararnos con alegría y oración nuestro corazón para la venida de Jesucristo recordar y vivir los momentos que pasaron José y María antes del nacimiento de Jesús joven diácono se nos ha ido el tiempo wow. como Agua entre las manos, cielos, eh, pues hemos estado muy, muy contentos de haber estado con ustedes. Joven Diácono, le agradezco mucho, mucho sus aportaciones, su presencia, su conversación. Fue muy, muy simpática.
5: Gracias a usted, Mariana, y a todos los radioescuchas por su paciencia y por su am amabilidad de permitirnos entrar a sus hogares.
3: Claro que sí. Y los vamos a dejar ya con un, con un regalo muy precioso. Es una carta de Jesús para ustedes Sí, oiganla con detenimiento y reflexionen acerca de ella
5: y nos vemos aquí la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana Feliz Navidad para todos Feliz Navidad, que Dios les bendiga como
2: sabrás nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños todos los años se hace una gran fiesta en mi honor ...y creo que este año... ...sucederá lo mismo... ...en estos días la gente hace muchas compras... ...hay anuncios en la radio, en la televisión... ...y en todas partes... ...por doquier... ...no se habla de otra cosa... ...sino de lo poco que falta... ...para que llegue ese día... ...la verdad es agradable saber que al menos... ...un día del año... ...algunas personas piensan un poco en mí... ...como tú sabes... Hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos. Pero hoy en día, nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y recuerdo también que había muchos, muchos regalos, pero sabes una cosa, ni siquiera me invitaron, yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme, la fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendí porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Y como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón. Estaban todos bebiendo. Había algunos ebrios contando chistes, carcajeándose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando...
1: Ho, 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 ho.
2: Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en el sillón y todos los niños corrieron hacia él diciéndole ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Como si la fiesta fuese en su honor. Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y, ¿sabes? Nadie. Nadie me abrazó De repente, todos empezaron a repartirse los regalos Uno a uno los fueron abriendo Hasta que se abrieron todos Me acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños Se hicieran regalos unos a otros Y a ti Y a ti no te regalaran nada Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré, cada año que pasa es peor, la gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas y de mí, de mí nadie se acuerda, quisiera que en esta navidad me permitieras entrar en tu vida, entrar a tu corazón, Quisiera que reconocieras que hace más de dos mil años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esa forma poder salvarte Hoy, hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón Voy a contarte algo, he pensado que como muchos no me invitaron a su fiesta, voy a hacer mi propia fiesta, una fiesta grandiosa como la que jamás nadie se imaginó. ¡Una fiesta espectacular! Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que en este año estoy enviando muchas invitaciones, porque ese día habrá una invitación para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir. Te reservaré un lugar y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro de invitados. En esta fiesta, solo habrá invitados con previa reservación. Y sé que tendrán que quedar afuera aquellos que no contesten mi invitación. Prepárate. Prepárate porque cuando todo esté listo, daré una gran fiesta. Y te recibiré con los brazos abiertos. Hasta pronto. Tu amigo, Jesús.